0: We hebben dus bij een Border Collie-pup gekeken in het asiel, vijf maanden oud. En we hebben ook besloten om de pup niet te nemen, om het maar even zo uit te leggen. Dan is het meteen helder waar deze podcast naartoe leidt. Maar ik dacht wel, ik ga er een podcast over maken om je te vertellen wat dan maakt dat we ervoor hè, voor kiezen om het niet te doen. Dat zit eigenlijk in een aantal dingen. Het is um, letterlijk... In mijn schoot geworpen, even zo gezegd, dat er border Collie pups waren. Zoals ik ook in een andere podcast heb, uit, heb uitgelegd: van hè, we zagen een. Uh, ik was op zoek naar border Collie pups. gewoon eens oriënteren, hè, kijken naar goede fokkers. En toen zag ik dit voorbij komen. En die pups die zaten er ook net. En toen dacht ik: ja, weet je, ik, als je de andere podcast hebt geluisterd, zo niet, en je wilt meer context, luister naar die podcast, maar. Um, we hoeven niet per se een super goed gefokte pub. Dat betekent niet dat we voor een broodfok of slecht gefokte pub gaan. Uh, he, daar, daar kies ik zeker niet voor. Maar het mag wel een pub zijn die door omstandigheden niet goed gefokt is. Dus he, deze hond is in beslag genomen bij, uit, bij een vrouw die uh, 17 honden in huis had. Uh, ja, dan vind ik het alleen maar mooi als ik zo'n beestje kan helpen. Ik vind ook niet dat ik de persoon ben die geen pub zou mogen hebben. Want ik krijg toch met regelmaat ook reacties van ja. He, ik vind toch dat, dat, dat jij en eigenlijk hondengedragsdeskundigen in het algemeen... ja, waarom geen adoptiehond? En nou, bij mij staat die open, maar het is wel zo dat... He, een, een adoptiehond zou hier prima kunnen wonen en het zou het huis zijn... niet alleen bij mij, ook bij andere mensen die met honden werken... om zo'n hondje te helpen. Maar ik zeg wel altijd, het is niet mijn probleem dat we zoveel problemen hebben. Ik ben me bewust van waar ik een hond wel of niet vandaan moet halen... dat dat heel wel overwogen besloten moet worden... En ik ben niet degene die dan vervolgens dat moet oplossen door, door de hele Adopt Don't Shop, uh, hè, dat hele stukje. Ik zou daar een andere podcast over kunnen maken. Anyway, wij hebben dus gekeken naar de Collie pup. Eén keer ben ik alleen geweest, de tweede keer zijn we met iedereen geweest. Dus mijn hele gezin, twee kinderen, mijn man en ook Nimrod er uiteindelijk bij om te kijken hoe het. wat. Nou, wat je gewoon ziet is een pup die niks kent en ook angstig is. En je ziet gewoon een hond die in de angstfase zit. Een hond zit in de angstfase vanaf 12 weken tot een half jaar en later nog een keer. Dus ja, het is ook heel lastig om daarin te observeren wie ben je nou echt. Tegelijkertijd is mijn grootste kracht om meteen de onderlaag aan te raken. Om te kijken, hé, wie ben je dan echt en wat is dan je potentie? Dat vind ik ook superleuk, dus daarin voldoende opties. Maar... Het is in onze schoot geworpen. Het is een adoptiehond. Dus het betekent ook dat je de hond eigenlijk een week later ongeveer wel in huis kan hebben. We moesten drie keer kijken. En um, ja, dat maakte wel dat we dachten, ja maar, en wat dan nu? Dus het zou kunnen. Maar tegelijkertijd is het wel zo dat het, het gezin draait goed, maar de kinderen waren ziek. Uh, het, ze wisselen elkaar ook af, dan is de een ziek, dan de ander weer en zo om en om een beetje... Um, je merkt echt dat ze toe zijn aan vakantie. Het is het einde van het jaar. Je hebt al die feestdagen. Je hebt de drukte. Het is donker buiten. Het is vies weer buiten. En je zou kunnen zeggen, daar hebben ze eigenlijk helemaal niet zoveel last van. Dat is ook zo. Maar tegelijkertijd het beïnvloed van alles. En waar, he, waar dan dat cirkeltje begonnen is, ja, dat weet ik ook niet. Um, he, ze, het vraagt op dit moment. Ze zijn echt op zoek naar de connectie en de verbinding met ons als ouders. En dat soort dingetjes. En dat vraagt van ons ook gewoon veel energie. Ja, ga je daar dan een pub in zetten? Nou, dan zou je kunnen zeggen, ja, dat wist je toch, voordat je ging kijken. Ja, dat wisten we ook. Maar tegelijkertijd geloof ik ook heel erg in daar onbevangen ingaan. En, en letterlijk kijken en oriënteren. Wat kunnen wij deze pub bieden? En wat kan de pub ons bieden? En komt dat overheen? En hij had ertussen tussen gepast. Maar ik zeg ook wel eens, als dat eind februari was geweest of eind januari, dan was dat een heel ander verhaal geweest. Gewoon gezien de gekte, de drukte. Nou, er zijn ook mensen die zeggen: hè, nou, dat is dan maar goed ook, hè? want voor Nimrod had dat ook misschien niet zo goed geweest. Was dat ook de Missie niet zo goed geweest? Had dat niet zo goed uitgepakt? En moet je dat wel doen met Nimrod? Nou ja, ik kan daar een heel simpel antwoord op geven. Ik zou het niet eens overwegen als ik wist, als ze had, had aangevoeld en in, hè, in de breedste zin van het woord dat Nimrod dit niet zou kunnen en niet zou willen aangaan. Want Nimrod staat voorop, Nimrod is onze huidige hond en Nimrod is daarin het allerbelangrijkste. Dus als het zo zou blijken dat dat niet past, dan was ik het natuurlijk nooit aangegaan. Hè, hij gaat ook letterlijk mee, we gaan letterlijk kijken, wat doe jij, hoe reageer je met die, op die hond. Ik ken hem al 13 jaar, dus ik weet ook wat ik... ...aan hem heb. Ik weet wat hij van puppies vindt. Hij vindt ze... Ik bedoel, hij, vind... hij heeft nooit wat met puppies gehad... ...maar hij is gewoon heel keurig in zijn communicatie... ...en hij vindt het ook prima. En als ik zeg, hij heeft nooit wat met puppies gehad... ...dat klinkt eigenlijk als... ...voor veel mensen lijkt het alsof Nimrod niet aardig is voor puppies. Dat is niet waar. Hij geeft alleen aan, met dat drukke gedrag kan ik niks. Hè? Zo zit ik niet in elkaar. Nimrod, Nimrod is altijd een hele parmantige hond geweest... Hij heeft gewoon een hele wijze hond, heel beheerst. Heel be... en, en dat heeft dat hij heeft ook altijd bij zich. Ik neem dat is ook niet per se de hond die super veel speelt. Hij loopt altijd echt heel statig rond en gewoon heel rustig, heel beheerst. En ja, ten opzichte van pupjes was het altijd zo: weet je, ik vind het wel prima, maar ja, dat drukke gedrag hoeft van mij niet zo. Um, en dat, daar, daarin gaf hij gewoon zijn ruimte aan. En, en als een pup dat kon accepteren, dan was het goed. En anders ja, dan gaf hij nog een keer de grens aan. Oh, dus uiteindelijk was het wel duidelijk. Of moesten wij Nimrod gewoon beschermen voor de jonge pup die de grens niet ho hoort, of daar ook he, puppy wijst eigenlijk niet echt. He, die, een pup moet dit ook leren. Dus ja, weet je, dat zou betekenen dat we in huis zouden gaan werken met hekjes, Nimrod afschermen, zodat Nimrod gewoon zijn eigen tijd en ruimte heeft zijn rust kan vinden. Maar je begrijpt er. Ik zou niet aan een pup beginnen als ik zou weten dat dat überhaupt niet werkt. Nou, Het is ook niet zo, dat heb ik ook al verteld in andere podcasts, dat ik per se een pup moet of dat ik per se een goed gefokte pup moet. Het mag een pup zijn met een verhaal die. Hè, dus ik ga niet bewust een broodfokken, of een slecht gefokte hond kopen. Maar als een hond om, door omstandigheden hier op de wereld is gekomen, dan ben ik natuurlijk bereid om zijn pupje te helpen. Het is wel zo, het moet een wel overwogen keuze zijn waarvan we op zijn minst de vraag is of 100% kan, maar waarbij je op zijn minst 90% ja zegt en je alleen maar groen licht ziet en voelt. En er waren nu wat gewo gewoon wat maas. Elke keer als we ja zeiden, was er ook meteen een nee. Elke keer als we zeiden, ja, dit gaan we doen... Um, was er ook vijf minuten later een gevoel van... nee, dat gaan we niet doen. Gaan we dan echt nu dat wat er nu is... en hoe het gezin nu even staat... overhoop trekken door daar een pup in te zetten... die ook nog eens helemaal niks kent... en ook nog eens in de twaalf... He, of zeg maar in die angstfase zit. Dus alles is uitvergroot. We hebben hem moeizaam kunnen beoordelen. We zijn er twee keer geweest. Uh, waarin ik... Um, uh, ja, ik denk wel eens... Ja, hoe, hoe gaat het uitpakken met misschien... Uh, he, stel je denkt gewoon... Oh, een superleuke pup. En, en, en je ziet dat niet echt. Ja, lukt het dan om dat te plaatsen... Bijvoorbeeld in jouw woonwijk of dat soort dingen. Dus ja, ik denk dat je er wel komt. Maar he, de pup was wel echt angstig. Ik denk dat we gekozen hebben voor nee, omdat het moment er niet was. En dan kun je denken, ja, maar zo'n leuke pup, en wat nou als, en dus is een gemiste kans, en noem het op. Maar ik denk dat alles op zijn plaats moet vallen. Soms kun je zeggen, ja joh, maar dan moet je gewoon even die maand doortrekken, maand december, en dan, hè, dan is het bijna eind januari. En dat zou kunnen, maar dan blijft het een feit dat wij thuis zitten met twee jonge kinderen, die alle aandacht vragen logische Logischerwijs, de, de oudste is 4, de jongste is 2. Hoe je het ook wendt of keert, gaat daar eerst onze aandacht naartoe. Hoe je het ook wendt of keert, hebben we daar geen invloed op. Ik denk dat dat allemaal helemaal geen dingetjes zijn... op het moment dat jij ervoor kiest om een hond te nemen. Maar voor mij is die wel zo wel overwogen... ook even in het kader van mijn eigen energiemanagement... dat als je daar dan voor gaat... dat je inderdaad die groene lichten wel op zoveel percentage moet hebben zitten dat iedereen zegt, let's go, we gaan hiervoor. En dan zul je dagen hebben dat je denkt, wow, dit is pittig... of wow, dit heb ik onderschat. Ik geloof ook helemaal niet dat je alles kan overzien. Ik hoef ook helemaal geen perfecte hond trouwens. Dat is ook even belangrijk. Ik hoef absoluut geen perfecte hond. Ik vind het prima als we tegen hulpvragen aanlopen. Ik vind het ook prima als we hulpvragen zouden behouden. Bijvoorbeeld omdat zo'n hondje gewoon al zijn leventje heeft gehad... zijn rugzakje bij zich draagt. Ik vind het goed. Ik verwacht geen perfectie. Het hoeft niet snel... Uh, helemaal niet. Maar een terechte vraag was wel: ik heb hem kunnen zien en kunnen observeren. Het was een heel enerzijds angstig hondje en het was een hondje die hem, uh, wat wiebelig was, maar tegelijkertijd ook wel nieuwsgierig, potentie liet zien. In het, bij de receptie, bij het asiel, uh, he, ja, hij kent gewoon niks. Dus een stoel schuiven, ja, dat was al ingewikkeld. Maar daar dus wel heel snel hersteld. en ook wel sneller dan binnen. Maar het is wel zo dat dat in ons huis continu om. On... ...onverwachte dingen gaan zijn. Nou weet je, eigenlijk is dat ook helemaal geen probleem. Eigenlijk is het gewoon zo, het moet allemaal op zijn plaats vallen... ...en als dat niet zo is, dan wil ik voorbij mijn emotie en mijn verlangen de keuze maken... ...en in dit geval was dat, we doen het niet. En daarin geloof ik niet alleen maar in mijn gevoel volgen... ...want de vraag is ook, hoe gemakkelijk is het nog om je gevoel te onderscheiden van het verlangen... Want dat verlangen maakt dat je heel graag wil. En die zit met te pushen en te pushen. Maar ik wil zo graag weer een hond. Want ik, hè, ik, 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 het lijkt me heel erg leuk om weer een jonge hond te hebben. En dat zei ik ook in de vorige podcast. Dat is helemaal niet de nadelen van dat Maar het lijkt me gewoon zo leuk om weer ja, daarmee bezig te zijn. Ik doe dit, dit werk natuurlijk ook niet voor de, voor de grap. Naast dat, het, nou, ik bedoel, naast dat ik natuurlijk gewoon überhaupt het leuk vind om een hond te hebben. Of een dier te hebben hè, in het algemeen. Dus, dus ik hou van dieren. En. en dat soort dingen. Maar als ik alleen vanuit dat verlangen zou handelen... ...ja, ik denk dat dat precies het probleem is wat we doen. Ik ben een hond, ik vind het zo leuk. En geloof me, ik heb nog meer begrip voor... ...ik denk dat ik daar al best wel wat begrip voor heb. Ik vind dat we inderdaad een probleem hebben, maar ik snap wel wat, dat, dat we doen wat we doen. Tegelijkertijd snap ik het niet. En daarmee bedoel ik, hè, doen wat we doen, de keuzes die we maken met honden en dat soort dingen. Maar ik snap wel... Ik heb het nu zelf ook weer mogen ervaren... dat als jij het verlangen hebt... en je komt dan bij zo'n puppy... en zo'n beestje is leuk... en dat matcht... en je, je voelt een, een klik met zo'n beestje... dat het echt wel lastig is om te zeggen... oké, okay, ik ga daar boven staan... ik stap daar overheen... kies er toch voor om het niet te doen. Weet je, nog steeds wel... ook nu wel, denk ik... Ja, was, hè, is dat wel... of nou, nee, niet... is het wel een goede keuze geweest? Ik, het voelt echt als een goede keuze... maar veel meer als... ja... wel jammer of zo. Weet je... Maar dat is eigenlijk meer dan dat verlangen. Waar geen gehoor aan gegeven is. Waardoor je denkt, dat is jammer. Terwijl ik ook weet dat het, het komt wel. En dan, dan is het goed. Misschien zelfs wel beter. Het doet mij heel vaak denken aan onze huizentochten. We zijn vorig jaar rond, rond deze tijd van het jaar bij ons huis gekocht. Waar wij nu wonen. We zijn van Amersfoort naar Zwolle verhuisd. En um, in juli, sinds juli wonen wij in Zwolle. En... Het voelt een beetje als zo, je hebt het verlangen, je kiest ervoor om weer dichter bij de familie te gaan wonen. Je kiest ervoor om met het gezin deze stap te maken. Onze oudste dochter, die gaat bijna naar school, of die, ja, die zou daar bijna naar school gaan, die gaat inmiddels naar school. Je hebt dat verlangen, je ziet dat voor je en dan is er een huis en dan ben je in dat huis en dat lijkt dan idealiter. En toch heb je zoiets van, maar, maar is dit dan echt het huis? En nou ja, dan kies je ervoor om dat huis niet te doen, terwijl het eigenlijk ook wel best wel veel voordelen had. En dan zeg je nee, we doen het niet, wat ook als heel spannend voelt... omdat je dan, hè, ja, oké, okay, als je tegen dit huis nee zegt... en zeker natuurlijk, oké, okay, de huizenmarkt was iets rustiger destijds. Ik weet niet hoe dat nu is, maar hè, we konden daardoor... we iets meer tijd om te beslissen dan dat het uh, 2,5 jaar, 3 jaar geleden was... met ons uh, huis in Amersfoort, maar het maakte wel dat je dacht... Ja, als je nu nee zegt, betekent dat ook dat je geen kans meer hebt op dat huis... En zo voelde dat een beetje. Totdat we dus in het huis kwamen waar we nu wonen... en alles letterlijk op zijn plek viel. En dat is eigenlijk een beetje waar het voor mij nu over gaat. We hebben het verlangen. Vanuit dat verlangen wil ik niet handelen. Want de keuze moet kloppen. En voor mij betekent dat in dit geval dat het op zijn plek valt. Ik denk dat het voor mij een keuze is tussen... Uh, hè, dat, uh, de, de keuze hangt af van dat verlangen. Het emotie, de emotie, maar ook een stukje ratio... Niet alleen ratio, want ik, ik geloof niet in... Weet je, uiteindelijk is een hond nemen ook een beetje koffiedik kijken. Want hè, ook, zelfs als je naar een goede fokker gaat, dat is allemaal hartstikke mooi. Maar uiteindelijk weet je toch ook niet helemaal echt waar je mee te maken gaat krijgen. Hoe zich dat ontwikkelt in jouw huis, in jouw setting. Dus ik denk dat hoe je het ook bent of verkeerd, je kan het daarin ook niet echt uh, goed doen. Ik denk wel dat je het verkeerd kan doen, um, verkeerd tussen haakjes... He, maar het is wel zo, ja, een broodfokker of een slechte fokker, ja, dan sta je wel punten achter. Als je daar tussen haakjes bewust voor kiest, oké, okay, je je het kan zijn dat je er niet bewust van bent. Maar als je daar vervolgens ja op zegt en je komt, loopt tegen problemen aan, is dat een logisch gevolg. Laat ik hem dan zomaar even verwoorden. En ik denk dus, he, de keuze die je maakt, ja, het is zelfs zo, ik zei laatst tegen een klant van, weet je, als ik nu een hond neem, ga ik ook weer tegen dingen aanlopen. Ga ik ook weer tegen hulpvragen aanlopen. Ga ik ook een paar krachten achter mijn oren krabben van, oh ja, dit is het. Als ik een pup neem, dan ben ik me er heel goed van bewust dat ik één niet helemaal weet hoe dat gaat voelen. Want het is gewoon heel hard werken. Hoe leuk het ook is, hoe schattig het ook is. Je hebt al die fases, die pup die gaat binnen no time door allerlei ontwikkelingen heen. Het is niet alleen intens voor mij, ook voor die pup. Weet je, daar ben ik me allemaal bewust van. Dus zo rationeel maak ik die keuze niet. maar ik maak Enkel vanuit dat verlangen handelen, want ik denk dat dat wel een probleem is. En ik geloof ook gewoon dat het, uh, het komt zoals het komt. Het is voor mij een heel mooi iets geweest, want het heeft mij wel bevestigd dat dat verlangen er echt is. Dat ik dat echt leuk vind. Dat ik daardoor ook eigenlijk ben gaan zien hoe zo'n hond, pup, jongere hond, maakt me niet uit, in zo'n gezin past. Um, hoe, ja, gewoon hoe leuk ik dat weer vind. Ook wel hoe gek en spannend ik het vind. Hè. Je hebt toch 13 jaar je eigen hond. En dan kies je er toch voor om. tussen haakjes een nieuwe te nemen. Dus niet te vervangen. Maar hè, je plaatst toch iets nieuws in huis. waarvan je. Hè, ik weet aan Nimrod wat ik er aan heb en wat ik er niet aan heb. En ja, geen idee met een nieuwe hond. Je kunt wel ras X of Y nemen. Maar ja, en dan? Hè, wie is dan die individu die, die in jouw huis rond, rond aan het wandelen is? Daar komt ook bij dat Nimrod nooit mijn hond. ...keuze is geworden geweest. En daarmee bedoel ik eigenlijk te zeggen... ...ik was 17 toen Nimrod bij ons kwam. Ik ben opgegroeid vanaf mijn derde... ...met een tefurische herder, die heette Wambo. En in het gezin was dat een tefurische herder dus... ...die is 13,5 geworden. Toen hebben we hem laten inslapen... ...want hij had waarschijnlijk een, een tia of iets gehad... ...een hersenbloeding. Kon niet meer opkomen, opstaan. Hij was er echt heel slecht aan toe... En dat is eigenlijk van de ene op de andere dag gegaan, naast dat hij natuurlijk gewoon echt heel oud was. En toen wilden wij als kinderen, ik kom uit een gezin van, nou ja, vier kinderen de ou en twee ouders dan. Maar mijn ouders waren wel gescheiden. Destijds was de Tevurusherder ook echt de keuze van mijn vader. Dat past ook echt bij hem. En wij als kinderen wilden weer een Tevurusherder, maar wij woonden wel bij onze moeder. Dus wij wilden weer net zo'n hond als de vorige, Nou, wij op zoek naar een herrennestje. Achteraf gezien zijn we bij een goede fokker terechtgekomen. Daar had ik toen geen kaas van gegeten. En ja, het, het was niet mijn beslissing. Want het, het was mijn moeder die, die uiteindelijk beslist. Dat is wat je als ouder doet. <laughs> die, die doet de investeringen, die betaalt ervoor. En um, ook uiteindelijk komt het ook op de ouder aan. Hoe je het ook bent of keert. Dus... Oké, okay, vuur is de header, hond komt bij ons in huis. Ik was wel degene die uh, ontzettend veel deed met de pup. Ik was ook degene die met mijn moeder naar de puppycussus ging... en daar de puppycussus volgde en dat soort dingetjes. Maar dat maakt dus wel dat Nimrod nooit echt mijn hond is geweest. Dus de zoektocht naar een nieuwe hond heb ik nooit vanuit mijzelf... en nu dus ook nog vanuit mij en mijn gezin een keuze gemaakt. Dus dat kan ook een hele andere keuze worden... Nimrod was echt mijn hond. We deden alles samen. We konden lezen en schrijven met elkaar. Kunnen lezen en schrijven met elkaar. En toen ik uit huis ging... Ik ging trouwen. Ik ging naar Amersfoort verhuizen. Toen dacht ik... Maar wat moet ik dan met Nimrod? Want ik kan hem hier niet achterlaten. En de match tussen mij en hem was ook heel erg goed. En ook beter eigenlijk dan wat mijn moeder daarin kon geven. Zonder mijn moeder af te branden. Want dat gaat veel meer over gewoon klopt de drast bij wie zij is... en klopt dan de hond die daarbij matcht. Dus dat, dat is helemaal niet goed of fout... maar gewoon veel meer, ja... achteraf gezien zou ik hier niet voor gekozen hebben. En hè, ik denk ook dat ik daarin eigenlijk ook gekozen heb. Ik was meteen degene, degene die zei... ik wil die met dat gele bandje en, en dat soort dingen. En ja, dat heeft gemaakt dat Nimrod dus met mij mee is gegaan. En dat was dan dus eigenlijk wel een echte keuze. Hè, we hebben ook wel erover gehad van... ja of nemen we gewoon zelf... ...samen een hond, dus mijn man en ik... Hè, ...we gingen trouwen dat je dan samen die hond neemt. Alleen ik dacht steeds, ...ja, maar dat, dat kan ik helemaal niet. Ik kan het helemaal niet maken. Dat zou voor mij zo raar gevoeld hebben... ...dat het echt voelt als mijn hond. En dan ging ik naar mijn moeder toe... ...en dan was Nimrod daar en had ik een nieuwe hond. Maar ja, ik heb ook wel eens achter mijn oren gekrapt... ...dat ik echt dacht... ...toen ik hem dus mee had genomen uit huis... ...van waar ben ik aan begonnen? Nou goed... hè? Kort samengevat betekent dat dat het ook spannend is, omdat wij dus nu samen die keuze gaan maken. En het lijkt me dus ook heerlijk, want Nimrod is ook de hond geweest die altijd gigantisch aan mij heeft gehangen. Hij heeft heel veel voordelen, maar ook, heeft ook zeker nadelen gehad. En daar hebben we ook nog wel veel aan kunnen veranderen en in kunnen trainen, waardoor dat veel beter is geworden. Maar omdat het echt mijn hond was, ja, waren wij ook zo ge, hè, verbonden met elkaar... En nu gaat het veel meer een hond worden van ons gezin. Een hond die in het gezin staat, die met de kinderen is. Die als de kinderen haalt, dat hij misschien wel naar de kindjes toe loopt. Uh, misschien wel heel erg op onze dochter aanhaakt en daar heel erg mee gaat knuffelen. Of juist op ons zoontje of juist heel erg op Arjan. Dus ja, in die end is het zo dat ik degene zal zijn die daar heel veel mee zal doen. Hè, mijn man zal misschien wel veel wandelen en zulke dingetjes. Maar gedragstechnisch en qua trainingen ben ik degene die daar natuurlijk het meeste... ...meega doen en uitgehalen... ...want dat vind ik ook gewoon heel erg leuk. Maar ja, dat betekent wel... ...dat die hond een hele andere rol... ...gaat vervullen... ...waar ik dus ook heel erg naar uitkijk. Dus... ...heel concreet zou je kunnen zeggen... ...waarom heb je die hond niet gedaan? Want het klinkt ook nog best wel voordelig. Maar dat is dus eigenlijk... een, een het, ...het viel niet op zijn plek. En er was nog te veel... ...ja maar... ...en dat is niet de basis waarop ik... Een hond wil nemen, ik wil niet vanuit het verlangen handelen alleen. En daar komt ook bij, er is geen enkele urgentie. Ik hoef niet vanaf nu een hond. Dat wil ik wel, dan kom je weer bij dat verlangen uit. Maar basis daarvan wil ik niet beslissen. Dus het moet kloppen, het moet op zijn plaats vallen en dan komt het allemaal wel goed. En um, zo ben ik er ook ingestapt, moet ik heel eerlijk zeggen. Want ik geloof heel erg, als je iets wil, dan moet je in beweging komen. En dan, uh, en dan komt het. En dit is de beweging die ik heb gedaan. Dat maakt ook dat ik heel impulsief en random naar nou, focus aan het mailen ben. Contact opvraag of informatie opvraag over een hond. Van hé, hey, ik heb die hond gezien. Wat houdt dat in? Gewoon omdat, hè, om die motor aan te slingeren. En dan komt er komt dan vanzelf iets wat past. Dus dat is mijn uh, uh, verhaaltje over Noah de Border Collie. Die, uh, hé, ik hoef de hond ook niet te redden. Dat is ook niet mijn taak. Om, hè, dat, dat je dan zegt, ja maar... En ja, Die hond heeft al een moeilijke stad gehad en die moet wel een huisje krijgen en dat is ook zo. Maar ja, als ik honden wil gaan redden, dan uh, heb ik mijn huis binnen no time vol zitten. Uh, voor mij staat dat ook aan het oppervlak, want ik, ik ja, hondjes redden, we maken er ook een puin op van. Dus <laughs> ja, dat is weer een andere podcast. Um, en weet je, deze hond krijgt zijn plekje wel. Is het niet bij ons, dan is het bij een ander. Dus uh, ik denk dat dat het probleem is. En dan valt alles op zijn plek en dan moet het zijn zoals het moet zijn.